0: Artilharia. Artelharia Artilharia. Atiramos arte
1: Sem a música autoral e independente o mundo da música não seria como conhecemos hoje Sua importância é tremenda e cada composição agrega em muitos aspectos o mundo da música Hoje recebemos Ariane Aloender Alain e Florestar para falar mais sobre a música autoral independente.
0: Na próxima quinta, dia 12 de dezembro, acontece na Estação da Mangueira, quinta na Manga, com a participação de diferentes artistas, musicistas e diferentes estilos musicais. Hoje vamos conversar sobre música independente e o cenário autoral no interior paulista.
2: E para apresentar nossos convidados, uh, estamos aqui com a cantora e compositora Florestar e a banda composta pela Ariane Santos, pelo Aluander Oliveira e Alande Faria. Gente, <risos> é, vocês poderiam fazer uma breve apresentação aí de cada um, do que vocês fazem, quem hum. são vocês?
1: <risos> aí.
3: Bom, eu sou Florestar. É... Minha formação é artes cênicas, mas sempre gostei muito de misturar as várias linguagens, linguagens artísticas e comecei a, é, a me adentrar na música na faculdade, onde eu comecei a fazer trilha para espetáculo e aí desde então eu tenho trabalhado com música junto com performance e misturando tudo
1: aí. <risos> Uhum. Vamos na ordem aqui ó. Demorou. Não sei se vocês estão vendo no vídeo aí, ó. Tem na ordem
4: <risos> Enfim Sou a o Meu trabalho central é com música mesmo é... Eu comecei já faz um bom tempo Já faz uns 10 anos Tocava em casa A gente fazia produção da nota urbana Que era um... uma espécie de brainstorm De música que a gente fazia Eu Gravava músicas indie Músicas em outras línguas também pra tocar em escolas de línguas, então a gente cantava em francês, em japonês, é. e legal. era bem massa, e... mas começar a tocar autoral mesmo foi há mais ou menos uns dois anos, que eu comecei a escrever a, a, minhas músicas, me reconhecer a compositora, é, e com isso vieram outras linguagens. Eu comecei uma pesquisa em desenho é, surrealista, só autonomamente, e agora eu tô com um projeto circense, que é o Cabarellas, inclusive tem espetáculo amanhã no Forte <risos> Voador. <risos> mecha básico é fazendo a parte de banda circense também. E é isso. E a banda que atualmente está em busca do seu nome, se <risos> tiverem uma, uma indicação acho de nome. nome
0: ontem provavelmente. Gente, vamos eu, ver né? Tá alterado. <risos> é
4: Nossa. A gente. Começou na enquete
1: o nome da banda. Verdade, <risos>
4: podemos começar uma enquete para poder. Temos três opções. <risos> Nunca dá, né?
1: Mas só para fazer o um...
4: A gente começou. A John Experimental foi um projeto meu para levar é, propostas de músicas de outros cantores para o bar. Meu trabalho começou no bar, né, com o público. E para eu conseguir tocar o que eu gostava, eu precisava fazer uma roupagem completamente diferente nas músicas. Não ia ter que cantar a inicial, nada contra, <risos> mas era uma coisa que eu não, não conseguia mais fazer assim. Então eu peguei Nora Jones, Jazzy Stone, peguei umas referências bem bacanas assim, uhum. levei para o bar de uma forma diferente e com isso levei alguns amigos que só somaram, só deixou tudo muito diferente, muito mais brilhoso. Assim. Então foi Márcio Bar, que é saxofonista, guitarrista, arranjador Alan Foi professor de Faria, aqui, inclusive. professor, <risos> verdade, Nossa. cara, real é, O Alô, que tocou baixo, acho que fez umas duas edições da Jan Enfim, e, e a gente é Jan até pouquíssimo tempo atrás Que vem da gente experimentar músicas Tem o show do Lineker, que inclusive Marina Parada fez Participou. com a gente Tocou uma guitarra, <risos> cantou pra caramba é... A Marina canta muito por isso. Nossa, Caramba,
3: é é. Ela é diva, Você gente é E toca é a muita canhota guitarra
4: também É, é muito é
1: canhota é canhota, né? Exatamente.
4: Vale lembrar que é canhota E, e é isso, né? Experimentar, experimentar sonoridades Músicas E a gente começou esse processo de compor junto ontem E foi ontem muito noite, gostoso na A gente na descobriu casa. outros tipos de sonoridade <risos> e tem sido é, meio desbravatório assim essa, essa parada de compor em conjunto e como está sendo legal é, e a gente precisou deixar de ser de experimental <risos> para realmente ter uma identidade de nome uhum. e musical para porque é, tudo aconteceu esse mês esses meses né esse final de ano uhum. a, a Jann ela existe há dois anos mas tudo aconteceu esse ano no final desse ano é, em, sei lá fluidamente então a gente está aceitando esse processo De saída da concha E... Cara, essa questão da música autoral Que a Thaís Ela tem esse processo no teatro No caso, né? É, é difícil a gente se reconhecer ao, Autora de algo assim Principalmente a gente que é mina uhum. Saca? Total. E por conta desse processo estrutural Bosta que a gente tem pra caramba a gente demora de, de reconhecer essas paradas. E eu encontrei nesses caras pessoas que falavam para mim o tempo todo, mana, tá bom, sabe? Na minha companheira que sempre falou também, sabe? E caras que fazem música, pessoas que estão dentro da produção e que acreditaram na minha música e que aí eu consegui acreditar, arranjaram comigo. É nós, <risos> Então, sei lá, faz toda a diferença esse processo em conjunto. Mas, e você, Alô? Ó,
1: oh, tá na ordem. Tá na ordem.
0: Oi, seu nome aí. Ó, oh, é,
1: desculpa, é. meu nome é Alôander. Você falou Alôander. É tá suave. É tá
4: suave. Não,
1: tá suave. Ralado.
4: É difícil mesmo. É,
0: minha mãe também é. Você não é um o então. único. A primeira vez que eu não pronuncia as pessoas é eram. Chama, Chama de Melo é Case assim, bem. ó.
4: Alô, o quê? Alô. Aí que? Que? <risos>
1: Bom, meu nome é Aloander eu sou <risos> músico, eu sou daqui de Ribeirão Preto. E... Ah, eu sou formado em música, mas, velho, no final da faculdade eu comecei a trampar com fotografia. E aí, ah, começou a dar dinheiro, eu comecei a, E eu comecei a trampar com fotografia de show, inclusive. E foi muito louco, porque aí eu comecei a... a a, acompanhar, tem uma produtora lá em São Carlos Chama Sala Ativa É um casal que trampa na, em casa, na sala de casa Por isso o nome Sala Ativa e...
2: É da, da Fabiola
3: É né? da
1: Fabiola, é, é. Fabiola, Fabiola Belli, Belli. É Procurem Fabiola. no Spotify, muito que da Também audição, tem
3: um trampo falando. autoral aí é Canhota que maior, toca viola
1: A minha mestra, né <risos> Desculpa o palavrão É É verdade Mas aí eu comecei com Hã? para contagem. <risos> Mas é, comecei a, na, tipo, música tocava na tinha orquestra da Oscar, toquei teve big band do Oscar, toquei a gente viajou para caramba, toquei com grupos lá de São Carlos também, eu e o Alan tocamos quando era moleque. É, mas ninguém procura na internet, por favor. <risos> procura sim,
3: gente, se estiverem <risos> a fim, dê uma assistida. Eu não
1: Vocês procuram, procura porque
0: nossa, é gente, muito era legal. Nossa, bem ruim. Né? Foi a nossa primeira experiência na música, então assim, é. Explorar, Obviamente mano. foi horrível, mas foi. valeu a pena pela experiência. Oh, mas a gente, a gente tocou pra caramba, velho. A gente conseguiu rodar com uma banda ruim. Então. Uma oh, <risos> banda de banda ruim, mandamos velho. A gente rodou legal com uma banda horrível em um ano. Valeu a pena. Valeu. Oh, no fim das contas, eu não me arrependo não. Eu
1: também não. Faria
0: tudo de novo. Não sei se de novo. Mas eu me dependo, não. Gostei, mas não
2: volto.
1: Mas enfim, foi massa a experiência com fotografia de show. E é o que eu mais gosto, na real. Iluminação horrível, mas você tem que se virar e amanhã é muito da hora. E há pouco tempo eu comecei a tocar em Ribeirão, voltei para morar aqui. Eu e a Floresta somos um casal maravilhoso. E daí a gente começou a impulsionar um ao outro, tá ligado? Tipo, ah, ela começou a compor. Eu falei, mano, é isso aí, toca, tem que tocar mesmo. Começou a tocar. Aí... É,
3: não, na verdade eu já...
1: Não, eu ela já acompanha. Só que você
3: Desculpa. me encorajou a...
1: A, a tocar, I, perdão. E
3: ir, iria em frente. E
1: aí a gente... Foi se impulsionando, tanto que hoje em dia estou começando a compor minhas músicas. Ai, que beleza.
4: É, inclusive é. no show. Tem uma. Vai ter uma música aí. Ó, oh, mamãe, trouxe essa música.
1: Pior Nossa. que é verdade, Foi pra... <risos> <risos> Mas é isso, aí comecei a. Aí eu voltei para Ribeirão, comecei a tocar. Aí a Ariane, me... a gente se conheceu porque a Ariane e a Floresta moravam juntos.
4: A gente morava juntos, dividiu um apê Vocês acreditam, É destino, né? De Paz, é. é.
1: E daí a gente se conheceu, aí começou a tocar junto foi muito massa, processo oh, foi maravilhoso Foi ótimo E agora também nessa loucura, tocando Dia 12 vai rolar Dia 19, 12 Dia 19, 12, 20, tem muita coisa acontecendo Tem muita acontecendo. coisa acontecendo <risos> Pô, Sábado agora também Sábado agora ah, Então gente, é. não tem como vocês não... De sábado
4: agora? Ah, depois a Relaxa gente conversa sobre isso <risos>
1: tá <sabendo>. Exclusivo <risos>
2: aqui no Artilharia Não olha Sim. o grupo do WhatsApp menino Não agora, mano Mas
1: está rolando agora e é isso, sou eu, Aluander <risos> Arroba Aluander no
0: Instagram, não tô brincando <risos> Mas é sério E você, Alain? Então, é... eu comecei na música meio que pertenciosamente <risos> Para uma válvula de escape, né para entender um pouco outros processos na minha vida E aí nesse caminho eu... Falar mais, perto, né? eu que falar mais perto aqui não, tá de boa Esse aqui capta bem, né? Mas enfim, é... e aí na primeira experiência musical que eu tive Eu encontrei o Aluander, encontrei outras pessoas que hoje são meus amigos, né? E como a gente já falou, era, foi uma experiência onde, onde a sonoridade da banda não era muito agradável Por ser a primeira experiência de cada um Era ruim, gente Mas valeu a pena pela experiência, de verdade Foi uma baita experiência, sabe? E eu tive, assim, naquela época eu cantava Tive outras experiências cantando em bandas mas eu, fui, aí eu tive a oportunidade de ir para a UFTM, né, em Iberaba, em 2012 é, eu Cursei História, sou formado em História E foi nesse período da faculdade onde eu realmente me encontrei com a bateria e com a percussão, né E eu comecei a experimentar instrumentos de percussão de matrizes africanas E comecei a me envolver com as pessoas onde eu morava musicalmente é, Desse envolvimento saiu uma banda, a gente tocou bastante nas festinhas da, da faculdade, festinhas de república, né que assim, eram espaços bem independentes também, bem alternativos, sem pretensão alguma, mas é, mais uma vez valeu a pena pela experiência, e foi nesses espaços da, da Universidade é, onde eu comecei a me envolver diretamente com a produção, né, Pro, produção de eventos e, e mais para frente fui chegar na produção musical em si, mas essa produção de eventos me deu muita relação e oportunidade de trabalhar com bandas, né. A gente fazia muita festa em república, chamava as bandas para tocar na sala de casa, no quintal. De repente a gente começou a alugar alguns espaços ali perto das repúblicas para fazer esses eventos. De repente eu estava organizando um festival lá no Triângulo Mineiro. E aí eu tive a oportunidade de 2015, 2016 2017, é, idealizar e organizar um festival chamado Sinestesia. A gente conseguiu crescer bastante com esse festival. É, a primeira edição a gente... Foi um evento mais no formato universitário mesmo, que era uma festa open bar, com algumas bandas tocando. Da segunda edição para a terceira, a gente realmente abraçou uh, essa causa musical e principalmente essa... essa questão da, das bandas independentes, né, das bandas autorais. E a gente cortou as bandas que faziam cover do, do nosso evento. E a segunda edição foi assim, a gente abraçou as bandas da cidade, as bandas da região ali, né, Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, Araguari. Uh, Araxá, e na terceira edição a gente deu uma expansão muito grande para o evento. A gente uh, fez um evento, com um evento de 26 horas, uma virada cultural, é, com área de camping, todas essas coisas assim. Nós tivemos bandas muito importantes assim para a gente, como Francisco Alombre, Bike, hum. é, o Black Pantera, que hoje em dia está tocando em vários lugares fora do Brasil... É, o Chavala aqui de Ribeirão também Que na época já, já tinha contato com eles Eles tocaram nesses eventos né uh, E assim Nessas oportunidades do festival A gente conseguiu assim Eu falo a gente porque Eu não fiz o festival sozinho, obviamente E né? eu fui descobrindo o tanto que a gente tem que se unir E realmente girar um coletivo né, Em torno disso uh, E a gente foi percebendo que a música em si só não bastava né? A gente precisava Atirar para outros lados, para outros nichos artísticos e não só ficar nessa questão da arte, mas também estabelecer propostas de debate, discussão. Uh, e em meio a isso a gente conseguiu realmente girar toda uma, uma proposta uh, de diversidade mesmo em torno do evento. E essa foi a minha maior experiência, sem dúvida alguma, né, na com a produção de eventos. E aí eu voltei para Ribeirão em 2017, chegando aqui em Ribeirão. Uh, eu comecei a integrar o núcleo do Nabanguela, que é um coletivo de música autoral. E essa experiência no Ana Banguela foi primordial para eu realmente entender um outro lado da, da produção musical, da produção artística, que era uma produção de muito mais contato com as bandas, sabe? E essa experiência do na Banguela foi, assim, continua sendo muito bacana, a gente está nativo ainda, o coletivo, é, pelo fato de da gente ter conseguido rodar por algumas cenas de outras partes do Brasil, a gente conseguiu passar por Goiânia, Brasília... É, são Paulo, na Casa do Mancha E são espaços muito importantes assim, Para as bandas que estão começando Então, bandas como Lineker dos Caramelos Bugarins, é, o próprio Baiana System Russo Passapuço Esse pessoal todo, por exemplo Tiveram passagens pelo, por espaços como a Casa do Mancha Por alguns espaços assim, de Brasília Goiânia E a gente vê que A cena artística, autoral Ela tem uma Como que eu posso dizer? ela coincide muito com as realidades. Por mais que sejam lugares diferentes... O Brasil é um país muito grande, né? Tem as suas regionalidades. Mas, mesmo com as suas regionalidades... A gente vê que os mesmos problemas da cena... Eles acontecem nessas diferentes cidades, sabe? E a gente vê que a união dos artistas... Não só os músicos, mas... De repente, o pessoal da dança... O pessoal da literatura, sabe? É, eles possuem movimentos legítimos de união... E que são esses movimentos independentes... Que muitas das vezes... É, não dá para depender de PROAC, de incentivos do governo porque isso é assim é complicado né depender disso pessoal aí fala de lei não faz ideia como é que essas coisas funcionam <risos> mas é assim a gente foi percebendo que esses problemas eles são persistentes nesses vários lo locais do Brasil e que essa união dos artistas ela é primordial para que não só o trabalho desses artistas continue girando continue ganhando repercussão e Notoriedade por aí Mas é importante para você manter vivo Nas suas cidades é, Essa... Um, um núcleo ativo De, de, de movimento artístico, sabe uh, então, então é isso assim Aí voltando para Ribeirão Tive a oportunidade de tocar para a Thaís na, na primeira formação dela é, Junto com a Loander, com a Marina E foi uma experiência muito bacana Que eu me senti realmente me realocando Na música, na minha vida, sabe e agora estou nesse trabalho com a, com a Ariane, que a gente está encontrando ainda, a gente está se encontrando ainda, Sim. e está sendo uma experiência muito massa, porque a gente está conseguindo é, parir umas músicas aí que a gente nossa tá, senhora. Assim, a Ari vem com uma letra, vem com uma melodia, e ontem, por exemplo, a saiu na casa do Aluander. Do right, até uma right, right. <risos> <até> e <risos> oh, meia cara. da manhã a gente é. conseguiu fazer uma música em conjunto, que assim, é, a gente não, não tinha pretensão alguma e de repente saiu, sabe? São coisas muito espontâneas, então estou bem feliz com esse trabalho, com, com essa caminhada. E eu sei que essa é, um, é um passo depois do outro, uma caminhada constante. E tem muita coisa para rolar ainda. A gente está abraçando né os problemas, enfrentando todas as situações para mostrar nosso trabalho, não em troca de dinheiro. Porque o dinheiro é bom, é bom Também. você ter um reconhecimento, ter um, <risos> receber uma paga pela pelo seu trabalho, isso é muito importante. né Sim. Até porque a gente precisa de dinheiro para manter ativo o instrumento musical, a... para você conseguir gravar, gerar um material, um conteúdo. Mas eu acho que além do dinheiro, é, é o contato com as pessoas. Né? A gente precisa mostrar o trabalho para as pessoas. Rolando grana ou não, a gente tem que mostrar o trabalho. É isso que faz o trabalho girar por aí, né? ganhar repercussão. Então, acho que a gente está se encontrando ainda e aos poucos a gente tem recebido algumas oportunidades que são fundamentais para a gente conseguir dar continuidade a tudo isso. E, por exemplo, esse programa de vocês, essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso, é um desses movimentos que geram oportunidade de a gente falar do trabalho, falar da gente, é, ganhar uma visibilidade, sabe? Então, uhum. agradecer também ao espaço aqui de vocês. A maravilhoso é isso aí. Né? A gente
2: <risos> agradece a presença. Uhum. <risos> Bom, eu vou abrir aqui a primeira pergunta, é para todo mundo. É, eu queria saber como é que foi para vocês a recepção no cenário da música autoral, como é que foi esse começo para vocês? Eu
4: acho que o Alan queimou a largada.
1: Né? É. <risos> Não, mas então... Ah,
3: bom, para mim... Bom, é, como eu falei já, meio por cima, eu componho já faz pelo menos uns 10 anos. Só que eu nunca tinha levado a sério assim, as composições. E aí, a partir do momento né, que... Assim, já tinha mostrado... Eu, fazia, eu faço sempre minhas composições com violão e... Já tinha mostrado em alguns lugares, mas não levava... Tanta fé, assim, de ir atrás e falar, não, vou... Vou transformar isso num show, enfim. Uhum. E aí, a partir do momento né, que... Eu me encontrei com o Alô, a gente começou a ter um relacionamento. E aí ele foi me dando forças, não, vamos fazer, tal, tá, ó, eu toco pra você, dadadá. E aí a gente, a partir desse momento que eu comecei a apostar, eu vi que existe uma rede muito forte de mulheres que se apostam umas nas outras, assim. E isso é muito legal, porque eu comecei participando do, acho que foi o terceiro Mulheres Amostra, foi a primeira vez que eu mostrei a minha música publicamente, assim, foi eu, o Aloy e o Alan. E a partir disso, é, tipo, no próximo mês a já tava, aí entrou a Marina, eu já tava, a gente já tava com as minhas músicas... Participamos de dois sonoras, que é um festival é, internacional de mulheres compositoras. A gente
4: também tava nessa. É. É, verdade.
3: é verdade. Aí depois Sim. a gente tocou também,
1: né? Tocamos Foi. com a Fabiola
4: Bene. É. É
3: eu, eu participei do, do de Bauru, depois a gente esteve Foi. junto em São, São Carlos. Carlos. E existe um sarau lá em São Paulo também, chamado Sarau As Mina tudo a Raíssa Bitar é, faz a produção também, Mulher Maravilhosa, tem vários, uns ah. três álbuns aí, escutem. Já comecei a indicar, gente, antes é da hora.
5: <risos>
3: e... e é isso, então, aí eu, eu percebi essa rede muito forte entre as mulheres, assim, porque como a Ari já falou, a questão da, da mulher no mercado da composição ainda é, é isso, assim, vamos nos ajudar, porque não.. É um lugar que a gente ainda está desbaravando, nos, nos encontrando, tentando entender o que, do que que a gente quer falar, né? Então, mas tem sido tem sido muito bacana esses encontros com essas mulheres que querem fazer o negócio acontecer e que vão buscando espaços independente de nos darem espaço, entendeu? Que é isso, a gente vai cavando e vai encontrando e é muito gostoso e muito fortalecedor, assim. Então, eu respondi a pergunta, nem lembro como era é a pergunta. <risos> como foi é a recepção? Isso, né? a, recepção? E a, Zena, novo, é. a recepção, a recepção é essa, a gente cava o lugar, mas nem sempre é, as pessoas não, não saem, assim, não estão sempre abertas a saírem de suas casas para ouvirem música autoral, né? Hum. Elas vão para... Ah, eu quero uma música que eu já conheço. E aí fica nesse ciclo, né? Mas como você vai conhecer se você não escuta?
2: E é, lembrar que os artistas que hoje são conhecidos já foram Exatamente. artistas Exatamente!
3: Então, é, sim, existe uma super dificuldade, assim. Mas, em contraponto, existem esses festivais independentes, que um vai dando força para o outro, e a gente começa a plantar essas sementinhas nos vários lugares por onde a gente passa. E
6: é isso <risos> lutando eu, eu vejo
4: que aqui em Ribeirão, quem deu realmente essa abertura foi o a estação Mangueira assim de todo o cenário que eu já vi que eu já estive que eu, que eu já vi acontecer a estação Mangueira é uma casa onde traz artistas muito renomados mas coloca alguém da cidade para abrir coloca uma, alguém da cidade para tocar numa noite sabe e aí eu acho isso riquíssimo porque é uma coisa que a gente tem batido na tecla. Como é que você vai fazer a sua cidade é, hum. é, se alimentar daquela, daquela, daquela música, daquela banda, se você não oferece ela? Então, ah, você vai trazer, sei lá, Foda-se, Baiana Cisling para Ribeirão Preto? Três. Né? <risos> vai custar uma grana, cara. Vai custar uma grana. Que custa tu colocar uma banda da cidade pra, sei lá, num, uhum. num segundo palco, num terceiro palco, abrir aquele show, uhum, saca? Você vai fazer um público para uma banda constante de Ribeirão, que vai estar sempre aqui, que vai ser mais barato para você trazer, e vai fomentar público. Então, sim. às vezes, a galera não raciocina que é, a, fomentar a cena independente é lucro para eles também. Sim. sim. Não é só trazer galera de fora, sabe? É, é, é foda ter uma casa... Casa de show em Ribeirão Preto, porque aqui é uma galera que não Desculpa. consome essa, essas coisas, né? Principalmente quando é banda muito lado B, assim, uhum. aí é pior ainda, sacou? Ai. Mas ah, é isso, acho que tem bastante, né? Um a Egrégora, com estúdio, com rolês. Sim. Sempre é, tem rolê da é,
3: gente um da cidade. Tocando. cidade mano, é. E é lá grausos, eles, né? eles focam na música autoral mesmo. Sim, assim. então. Sim. E, e o Léo é bacana.
4: bem. Ele é bem. As, ele articula as coisas muito bem, né? Placite. O Placite, Leonardo Placite
1: E quem, procurem também a Egrégora aqui em Ribeirão, é um, um espaço quase. Aí é um espaço muito bom pra, pra quem tá querendo conhecer a música autoral em Ribeirão Preto Sim. E mano, sai de casa pra ver música autoral Pelo amor de Deus Sai de casa
4: vai
5: Fica pagar. vendo
1: cover aí de, de Nirvana Para com isso
0: Pessoal, <risos> né? só, isso. Uh, James. só Lurira, pontuar uma, Alguma coisinha nas falas Por exemplo, aqui em Ribeirão A gente tem alguns problemas Mas a gente tem alguns pontos positivos também na cena É... Quais são esses problemas? É um problema, acho que, talvez, em outras regionalidades do Brasil seja o mesmo problema. Mas está muito mais nas pessoas que consomem a música, na forma como elas consomem a música, do que nos espaços em si que a cidade disponibiliza. Porque quando a gente parte do pensamento de que a gente vai sair de casa para assistir alguma coisa que a gente já conhece, é fácil. Agora, você se disponibilizar para sair de casa, Pra, de peito aberto, para ouvir um som, conhecer um trabalho que você não tem contato, que você não está familiarizado, é muito mais complexo. E as pessoas que se propõem a fazer isso, tanto aqui em Ribeirão, quanto lá em São Paulo, em outros lugares, uh, são poucas. São poucas as pessoas que têm esse pensamento. E esse pensamento, é talvez seja o pensamento mais revolucionário para se promover um artista independente, início de carreira, principalmente. Por exemplo, aqui em Ribeirão, a gente tem espaços como a Armazém Baixada. Ah, eu enxergo dois espaços aqui importantes para execução musical. Vejo a fábrica e o Armazém Baixada como dois espaços muito importantes para a música aqui em Ribeirão Preto. Que vira e mexe, estão abrindo esse espaço para é, bandas do cenário independente. Só que a gente vê a seguinte situação, principalmente no Armazém Baixada, e eu falo isso com muito respeito. Eles trazem geralmente artistas que já têm uh, um nome mais feito na cena. Uh, e esse tipo de artista, por mais que seja independente E tenha o seu trabalho autoral Ele tem mais facilidade em vender esse trabalho dele Então ele tem, já tem a notoriedade Já tem o núcleo dele formado na internet Nas plataformas de, de música e tudo mais uh, o, o que é muito legal de você é, integrar nesses espaços é você, de repente, casar o artista independente da cidade, local, início de carreira, com o um artista grande, já consagrado, com um, dois, três álbuns de estúdio já lançado, uhum. que já girou o país e fora do país, sabe? Sim. Só que isso, de fato, assim, uh, pouco acontece. Uh, a gente teve recentemente aqui em Ribeirão o Caipora Festival, que foi um festival muito importante para a cidade, uhum. que trouxe artistas do Brasil inteiro, que representam muita coisa na nova música brasileira, e a gente teve espaços para músicos e artistas de outros nichos artísticos da cidade de Ribeirão Preto se apresentarem e mostrarem o seu trabalho. Só que assim, acaba o festival, essas oportunidades meio que acabam, sabe? Uh, então a gente está podendo viver agora, nós, no caso eu, a Ariane, o Aloander, a, a Thaís, viver uma oportunidade de fazer exatamente isso que eu falei, de viver esse casamento entre o artista já consagrado, que no caso é a Ikena, Uh, que vai vir para Ribeirão na semana que vem. Hum. E nós que estamos em início de carreira de poder casar, fazer essa junção. Mas a gente tem outros espaços aqui, como no passado também já existiram, como o Porão, uh, o próprio Paulistana, muitos anos atrás, existia também o Bronze, é, é, o espaço do Hierostock, como é que chama? Hierofante. É, hoje a gente tem a Egrégora, tem a fábrica, tem o armazém que apesar de funcionar nesse... Nessa forma, ainda assim, representa a música independente. Uh, mas ainda assim, depender desses espaços é muito complicado. Então assim, vira e mexe o artista independente tem que ir pra rua, tem que de repente fazer o seu próprio evento, uh, tentar aproveitar a passagem de alguma banda aqui na cidade para promover algum evento que possa casar, uma, fazer um intercâmbio cultural, assim. E é muito complicado. É, eu volto a falar aqui da, da experiência do Nabanguela, porque a gente tem experimentado a realidade financeira de como custear um evento desse. São eventos que geralmente giram pouco dinheiro, a gente tem um capital de giro muito pequeno, a gente depende muitas das vezes de bilheteria, e depender de bilheteria é foda, é muito complicado. É, e aí, por exemplo, um artista que vem de, sei lá, Sorocaba, vem para Ribeirão, ele tem um gasto com um translado, com, precisa de um lugar para dormir, precisa se alimentar, e muitas das vezes a gente tem muita dificuldade De manter esses gastos que são básicos, que são mínimos Para fazer o artista vir até aqui Tocar e voltar para a sua cidade, sabe? Então manter isso ativo Manter isso vivo é realmente muito complicado uhum. Então a gente tem que Partir de um trabalho de base que que comece desde a, a, a mudança de pensamento das pessoas que consomem a música, uhum. se propor a sair de casa para ouvir o cara, da, a, o cara e a mina da sua cidade que está fazendo um trabalho, que está metendo a cara ne, ne, nessa, nesse espaço, porque senão a gente vai ficar, é, sei lá, ficar condenado a, a ouvir o som que está repado na internet, aquilo que está rolando na rádio. E assim, a gente tem que entender que tem muito artista bom no Brasil... Que muitas das vezes não tem condição de bancar o seu trabalho, de rodar por aí e que muitas das vezes tem a sua veia artística ceifada por conta da falta de espaço, da falta de oportunidade, da falta de investimento, da falta de apoio e às vezes o apoio nem precisa ser financeiro, sabe? Até um mínimo compartilhamento em rede social já é uma, uma baita de uma ajuda. Sim. Então assim, são uh, atitudes pequenas que ajudam a movimentar o cenário, ajudam a movimentar a cena. E a cena precisa disso, sabe, dessas pequenas atitudes, desses pequenos gestos. E mais do que nunca precisa de coragem para girar a cena, que é a coragem da pessoa para ouvir o som e a coragem da pessoa para, sei lá, promover o evento ou a pessoa que vai trazer o artista e para dar oportunidade para o músico novo, porque também o contratante fica pensando, poxa, Beleza, eu sei quem é a Ekeena. Incontestável o trabalho dela. Mas vocês? Quem são vocês? Vai que o show de vocês é uma porcaria. E aí, como é que eu fico? Então, assim, é, admirar também a coragem dessas pessoas que dão essa oportunidade, sabe? Uhum. E é, é isso.
3: Bom, agora uma pergunta para Florestar. As suas conções falam sobre feminismo, a mulher, descobertas, superação, enfim. Quais são as suas referências e influências para compor? Bom, é eu ótimo <risos> é isso aquele meme da Nazaré assim vários números <risos> na verdade assim eu, eu não eu não classifico muito a minha música eu, eu não eu acho que a minha música às vezes ela é mais poética do que militante assim né em questão do feminismo mas eu acho que mulher fazendo música já é feminismo né então é, não, eu, faço, eu falo muito do meu universo das coisas pelas quais eu passei procuro de uma fazer tudo de uma forma poética porque eu também sou da escrita né, trabalho com teatro então já escrevi algumas dramaturgias então eu, eu sou muito focada na letra né, quando eu componho assim normal, normalmente a letra já vem com alguma melodia já vou fazendo o rolê acontecer assim, já gravo pra não esquecer e fala sobre feminino, fala sobre feminismo, fala sobre coisas que aconteceram comigo. E, assim, eu não tenho... Eu comecei, quando eu comecei a fazer música, eu não pensei numa referência. Porque eu não eu não venho de, de um núcleo, assim, musical, né? Eu sou a primeira artista, assim, da minha família... Todos são artistas, né? As pessoas são artistas por si só, mas assim, como profissão, eu sou a primeira artista. Então, eu não tenho uma referência ah, musical. De que eu... Quando eu era criança, adolescente, eu escutava o que estava na televisão, que eram as coisas populares ali, né? Hoje em dia, se fala, nossa, meu Deus, eu escutava aqui, eu escutava. Então, quando eu comecei a compor, eu não, não, meio que não tive referência. Eu não, não, não sei te falar, ai, ah, nossa, eu ouvi tal música, eu achei massa comecei a me inspirar nisso. Eu fui só fazendo, assim. Hoje em dia, eu tenho as minhas referências e pauto as minhas composições em cima disso, de uma maneira mais racional. Mas quando eu comecei a compor, não, eu não tinha isso. Hoje, eu busco muito como referência. Eu gosto muito do que está acontecendo agora, sabe? Claro. Tem as, os grandes né, monstros da música de... que eu gosto muito do Queen, a forma como eles misturam os estilos, como os arranjos vocais. É, gosto muito das letras do Caetano. Mas eu gosto muito do que está acontecendo agora. Então, tipo, Mulamba, é, a própria Kena Potiguara, é, Potiguara Bardo, Potiguara Bardo é, Cícero, são todas coisas que vão me alimentando, assim. Então, eu ainda tô descobrindo qual é o meu estilo musical e tô tentando entender quais são as minhas referências, assim. Mas é isso. De início eu não busquei em lugar nenhum, porque senão eu ia fazer Seguro chama, seguro tchan, 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 tchan. <risos> Então é isso. Tô, tô descobrindo, assim, sabe? Não sei te falar, ah, foi isso. Ai, ah, um belo dia eu escutei de Javan e me veio. Não, não foi.
2: Então agora a gente vai ouvir uma música da Floresta que se chama O Que Não Cai. Ai, meu
1: Deus. É a Braba. Nossa, é A luta. Braba.
6: música que insiste e é no meio dessa cantoria que se descobre outras mil vozes que cantam e que falam que não se grita sozinha.
1: Vocês ouviram agora a música O Que Não Cabe, da florestar Eu mesma. <risos> Maravilhoso né? só... Excelente. Muito boa, na verdade. E agora uma pergunta para você, Alan. Sim. Que, além de músico, você é produtor e participa tam também do coletivo Na Banguela. É,
0: entre esses pontos de vista, qual a sua visão sobre esse cenário? Cara, o que, que eu penso? É... Por que, que eu gosto muito do trabalho do pessoal do Nabanguela? E assim, eu entrei no Nabanguela muito tempo depois. O Nabanguela é um coletivo que surgiu há alguns anos atrás, é, de uma iniciativa de outros artistas que já vêm antes de mim, trabalhando aqui em Ribeirão. Por exemplo, o Zé do Chavala foi um dos fundadores, o Lucas Pérez, que uh, participou da Rueiras e Lores, tocou com outras bandas, o João, que assim, talvez seja a pessoa mais ativa do Nabanguela, o João Lucas. Que hoje ele está com um trabalho que está levando na Banguela para outras oportunidades, que, que é mexer com a gravação de áudio, é, captação de vídeo e talvez isso possa desencadear de, de repente na construção de um selo, alguma coisa nesse sentido no futuro. Mas ele está investindo bastante nesse trabalho. E quando eu voltei para cá, eu comecei meio que a, a focar mais na parte da, da produção de eventos em si, da gente meio que somar a galera às bandas. Mas enfim, por que, que eu gosto muito da Banguela? Porque a gente não precisa ir para São Paulo, a gente não precisa ir para o Rio de Janeiro para fazer acontecer a nossa cena, sabe? A gente não precisa pagar pau para nenhum outro lugar do Brasil, porque a gente pode fazer isso acontecer aqui em Ribeirão. A gente tem muita gente boa aqui no nosso quintal, da nossa cidade, que pode somar muito, agregar muito e tem trabalho de valor para se mostrar. E eu não acredito muito nessa ideia de que para a gente fazer acontecer o reconhecimento, a gente tem, tem que estar girando nos grandes centros, nas grandes capitais, nas grandes cidades, porque Ribeirão Preto é uma cidade grande, se a gente for analisar, assim não é uma cidade com milhões de habitantes, mas é uma cidade muito importante para o nosso estado, para o nosso país, economicamente, socialmente. Mas, por trás de tudo isso, a gente precisa entender o lado social da arte aqui em Ribeirão Preto. E tem todo um histórico que vem antes da gente, há muitos anos atrás, de vários outros artistas que são daqui, que representam essa cidade. E assim, a gente pode fazer essas coisas acontecerem aqui. Então, na Banguela é uma iniciativa para que as coisas aconteçam aqui na cidade, sabe? E na medida do possível, sempre que possível e necessário, levar um pouco daqui para os outros lugares. Então, em, em todos os eventos que eu, ou o João ou o Lucas é, A gente foi representar na Nabanguelo coletivo A gente levava alguma expressão artística da cidade de Ribeirão Preto Para essas outras cidades E, na medida do possível, trazia os artistas de outras cidades Para virem tocar aqui, sabe? E, nossa, assim São oportunidades da gente construir laços com outros artistas Da gente fazer articulação é, Contato, assim Acho que é o, é o que mais vale, sabe? Em, em meio a tudo isso mas, enfim é, Qualquer pergunta mesmo Sinto
4: Acho claramente. que eu fugi um eu pouquinho sobre esse cenário
0: Ah, então, a minha visão sobre esse cenário é que o cenário Ele é complexo Mas ele é um cenário que Agora, principalmente com o advento Da internet, nós somos uma geração que faz Muito uso da internet Nós temos várias plataformas que podem Dar vazão para o nosso trabalho A gente tem a possibilidade de não depender Mais uh, De espaços físicos específicos a gente consegue fazer as coisas acontecerem sem ter uma dependência específica de um lugar ou de uma pessoa, sabe? Ou de uma cidade, de um de um público específico. A gente pode buscar o nosso espaço com, com essas tecnologias novas, que dão visibilidade. É, mas é aquilo que eu falei anteriormente. A gente tem que, antes de mais nada, é, não deixar de fazer o trabalho de base, que é as pessoas abrirem a sua mente para ouvir o que os amigos, que os conhecidos, o que o amigo do amigo faz, sabe? E começar pelo próprio quintal mesmo e, e posteriormente nós irmos dando outros passos Construindo eventos é, Construindo espaços para se falar dos espaços, sabe? É, gerar debate, gerar discussão Porque tudo isso, querendo ou não, acaba tendo uma, uma formação nas pessoas Principalmente em quem se faz artista Em quem se propõe a se fazer artista Em meio a tudo isso que está acontecendo em 2019 aqui no Brasil, sabe? Então é, assim, é um trabalho, eu posso dizer que político até, sabe? É, é, acho que uma expressão artística é uma coisa muito política, assim. Então, por isso a necessidade de um trabalho de base para a gente conseguir encarar a complexidade da cena ribeirão-pretana. Mas eu vejo com bons olhos o futuro, vejo com bons olhos a nova música brasileira, esses novos artistas que estão surgindo e fazendo uso de tudo que tem ao seu alcance para ir além. E, por exemplo... Eu vou misturar as coisas um pouco agora, é... quando a gente fala de música, a gente... e quando a gente fala desses espaços é, aqui da cidade a gente tem que levar em consideração que existem algumas expressões artísticas dentro da música, inclusive, que são meio que é, subalternas, né? E a gente tem uma ascensão muito grande do rap e do funk, que são ritmos que narram muito a realidade do nosso país hoje em dia. Por exemplo, olha o que a gente viveu aqui na capital semana passada, nesse último final de semana, em Paraisópolis. É uma baita de uma expressão popular, que era um funk rolando, comendo solto na comunidade. Adolescentes, jovens, crianças, adultos, homens, mulheres, pessoas de, diferentes, é, das mais variadas diferenças, se unindo em prol da cultura, para curtir, para aproveitar a vida nesses espaços. A gente tem uma ação muito truculenta da polícia Só que por trás dessa ação truculenta da polícia Que gerou nove mortes é, A gente tem todo um preconceito Enraizado nas estruturas de poder Que fazem com que O funk e o rap ainda permaneçam Subalternos, desvalorizados Como de repente ritmo de marginal De vagabundo, de drogado, sabe Tem toda essa conotação por trás desses estilos Mas a gente tem muito Artista no Brasil, aqui em Ribeirão Também, no rap, no que faz rap Que faz funk Uh, que tem, tem trabalho bom, que não fala só de ostentação, não fala só de, de droga, e que é necessário falar de droga, fala de ostentação também. É importante falar e entender esse, esses processos também. Só que a gente tem, por conta dessas estruturas de poder, a gente tem toda um preconceito enraizado e que é re reproduzido pelos representantes do, do Estado, pelo Estado de São Paulo e pelo escrotíssimo presidente da República. É... <risos> pra não falar uma curtíssimo. palavra pior <risos> uh, Que desvalorizam muito esse trabalho artístico E assim, não é só o trabalho do artista Do funkeiro ou do rapper Gente, nessa comunidade Paraisópolis Tem o cara que, é, que arma o baile Tem as pessoas que vão vender a cerveja Vão vender o espetinho Sabe, tem todo um giro Não só econômico, mas principalmente social Por trás de tudo isso Que, que faz a gente deveria ao menos fazer a gente dar muito valor para isso, porque o funk nas comunidades, nas periferias, é uma realidade e, é, muito legítima, que narra a vida daquelas pessoas, o que elas vivem, o que elas passam ali naqueles espaços. E é o que eles têm. Às vezes, o funk o rap é tudo que eles têm para se expressar, sabe? Para botar para fora, para se sentir artista. E por que, que isso vale menos? Por que, que essas pessoas correm esse risco? Por que, que a gente não vê esse tipo de batida da polícia em outros espaços? Ah, porque eles vão com a desculpa de que tem gente vendendo droga, tem gente fazendo isso aqui, isso, aquilo. Mas, cara, é, a gente sabe que espaços onde, predominantemente, os brancos e as pessoas da elite frequentam, que rola muita droga, que rola muita coisa errada, não existe esse, esse mesmo tratamento. Então, isso mostra o preconceito enraizado nessas estruturas de poder e essas instituições que representam o Estado, como a polícia, por exemplo, que... Assim, são extremamente despreparados Para lidar com esse tipo de situação Eles não podem chegar num espaço é, Como Paraisópolis Tratar as pessoas dessa forma Em uma manifestação artística, cultural O funk é legítimo, o funk é cultura É a nova música brasileira E assim, vejo muita gente dizendo Que o funk é a nova MPB e por que não? Não, porque não inclusive. é a nova música brasileira tem,
4: tem uma galera da elite, da burguesia Que vai consumir essa, essas hum, paradas não. Inclusive lá no Morro
0: que tá ouvindo, <risos> quem, quem é de nós, nunca dançou um funk Nunca cantou um funk quem, Festa quem é de, de nós nunca anos, fez
1: festa de casamento O que, que tem tocando? É mais funk, é Quando o funk
0: rola numa festa A galera dança Mano. E se as pessoas dançam, se as pessoas se movem por causa desse ritmo É porque ele é legítimo E assim, porque ele é bom Ele, ele faz sentido Ele tem a sua importância, o seu valor e eu quis misturar as coisas meus de propósito... Porque não tinha como passar batido... Largada, é como assim. e, sim, sim, sim. e não falar de Paraisópolis... Porque isso é muito triste, gente... E assim, a gente vê uma... acontecendo nesses espaços... E eu sei que, por, por exemplo... É muito mais difícil acontecer comigo... Fazendo na banguela da vida... Tocando um som é, que vai muito mais próximo da elite... Que de repente a gente faz... Mas que eu branco, classe média... Não vou viver essas coisas... E também não posso deixar de falar... Do, do, do negro da periferia... Que está passando por essa situação mas que é uma pessoa que quer se fazer artista, sabe? E, e então. tem, tem seu legítimo valor e, enfim, é isso. É, a gente tem que valorizar também outros nichos artísticos, dar vazão à diversidade e ouvir é, todas as expressões possíveis que rolam no nosso país. O Brasil é um país muito grande, tem as suas peculiaridades e, ainda assim, a gente consegue fazer pontes né, com, com a arte, a arte ela vai muito além da do, do corpo, vai muito além da, do, do físico, sabe? Então é muito triste a gente se deparar com esse tipo de notícia aqui no nosso país, aqui no estado de São Paulo, e ver um representante do povo, que é um governador do estado de São Paulo, dar carta branca para polícia E depois ir na rede social passar pano para situação, querendo tirar o dele da reta, sabe? Essas coisas são lamentáveis demais. Então a gente tá tem que caminhar na contramão de tudo isso, porque essas pessoas que nos representam, na verdade, elas não nos representam. Então, a gente tem que ir na, na contramão disso e fazer acontecer de maneira independente, porque se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer acontecer. Mesmo. Para a gente ter os nossos espaços, ter o nosso valor e... É um trabalho muito complexo, muito desgastante, muito longo. Mas, enfim, é, bem que você é veio. desabafei Desabafei.
2: <risos> Gente, infelizmente nosso tempo é curto. Ah, não foi mal. Mas. Bem. <risos> ah, você também. É, bem. A gente tem que fazer uma parte 2 dessa entrevista, porque Think. é muito bom esse papo. E eu queria encerrar com a Ari tocando aí ao vivo uma música dela. Pode ser? Opa.
1: Qual que você vai mandar? Uhul!
4: Ah, vou fazer Paradigma, né?
1: Hum. Então,
2: muito obrigado, gente, pela presença de vocês, Florestal. A Lari, gente que agradece. Alô, Alan, obrigado. a Miki, que tá ali no, no fundinho.
0: Gente, muito obrigado pelo espaço de vocês. Isso aqui é muito importante. Sim. Que venham outros artistas, outras pessoas falar da, dos seus trabalhos. É isso aí. Vamos girar a roda da engrenagem.
2: Ao, é. contrário. Não, não. Ao contrário. Ao contrário. <risos> Valeu, Lari, Pedro, Henrique que está tirando foto. Hoje a ali não pôde vir. Mas é isso aí.
1: Muito obrigado, ah. gente. Vocês são foda. Cinco.
5: <risos> tava desligado Tava distraído E eu nem vi Tava tudo errado eu ainda querendo mentir Procurei culpado De um crime que eu mesmo cometi Então eu fui julgado Por um outro dentro de mim Criei tanto caso Pra fazer você não me ver Depois ouvi os passos De alguém querendo ir Juntando nossas teias por aí Para religarmos Ideias absurdas sobre o fim Tenho procurado Descanso pra poder me conhecer Mas preso no meu fardo Não sei mais me resolver